0: 但我们内部的一个网站一开始一句话是说：“你永远不会对社区说谎，因为当你去在社区上去问一个问题、提一个想法的时候，都是你心里想寻求答案的那个东西、嗯。那个东西是你脑子里的动态的东西，又是你的品牌方应该去了解，以及了解了以后应该去 engage 它用一种方式的。所以社区里面其实有很大的一个 power 是没有被 unlock 出来。对于一个品牌来讲，如果我只看 data 觉粉去看过往的数据。”它不能代表将来，因为消费者现在我们经常讲消费者的环境啊、认知啊变化的特别特别快，对吧？那你只看过往，对你今后的指导意义没有那么大。但你怎么能够找到一个路径跟方式，看到它将来的东西会是怎么样？然后不管是选品，还是扩品，还是去用一些我们讲价值观的东西影响这个消费者，这点是特别特别重要的。
1: 我后来觉得，我对品牌这个词理解，就是我也不觉得一定要做那种高度或者是带势能的，或者是价值观的就一定是品牌。后来就觉得品牌这个东西就是一个心理的印记嘛、嗯，所以效率型的也是品牌，所以我就叫它动能。适应在我看来，它其实也是个品牌，只不过它是极致效率。
0: 跨境出海其实是一个双向的东西，它是一个让世界更好的去了解中国，它更好的了解中国，它不仅仅是了解中国这个事情，而是现在中国的背后这一群人在当下这个时代里面，它所体现出来的各种人文的精神，是希望世界是能够去了解的。那另外我一句话是说，通过跨境出海是希望中国更好的去理解世界。
1: Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 欢迎收听本期《温柔一刀》。熟悉我们刀法的朋友知道，我们刀法有个使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。大家往往都知道我们前半句“成就中国好品牌”，那么今天这期节目呢，我们请来了 Google 中国区副总裁 George 做客《温柔一刀》，我们想要聊一聊后半句“带领走向全世界”
0: 。大家好，谢谢 Doris， 我是 George 毛一新，嗯，在谷歌负责跨境出海，差不多有六年多的时间，非常感谢有这样的机会跟 Doris。分别聊一聊中国品牌出海这件事情
1: 。这一期节目呢，也是和播客《谷歌出海会客厅》的一次串台。如果你想了解出海方面的内容，推荐你收听《谷歌出海会客厅》这档播客。通过对话各个行业的意见领袖及优秀企业家，持续为中国的出海企业提供不一样的视角。跟 Joy 其实也认识一段时间了。我先说说啊，我之前因为有十年在美国，先是读书读了四年，然后后面其实工作就六年吧。当时在美国，我发现美国各个方面其实。其实物质不太满足，尤其是在买衣服方面。那时候我，比如说我上大学的时候是在一个乡村里面嘛，是就只能去一个 mall， 这个 mall 里面呢永远就是 American Eagle， 就是 Gap， 对对那些牌子，嗯、我就特别羡慕中国的淘宝有很多的衣服。当时就在想，应该把中国的货。卖到美国去应该是很大的市场。当时苦于自己不太懂中国的供应链。对，然后所以就想问问你啊，你在 Google 负责出海已经很长一段时间了，你看到现在出海整体到了一个什么样的趋势和阶段
0: ？谢谢罗老师，我们也是网友第一次见面。从 Google 这六年多做跨境出海以后，才深刻领会到说中国的整个供应链的体系的完备度非常非常强。或现在为什么说这两年中国的跨境电商做得风生水起，也真的是因为整个供应链的。体系的支撑，再加上很多电商的模式是助力了大家这个发展。先也分享一下个人的这个体感啊，特别是二零二零年到二零二一年这段时间吧，就我一直在跟大家讲，这是一个大的转型的一个阶段。过往的话，二零二零年疫情之前，中国跨境电商也是做得非常大，但是呢，我们一直在说闷声发大财，国内品牌在做国内市场，跨境电商呢有点像线上外贸，就是大家还是以外贸主体为主，打高性价比的这个产品线。没有那么大的声量，因为大家没有是做品牌嘛，在做生意、做业务做得非常非常大。像很多时候那个时候我们看到做很多服装的客户，基本上七八十个亿一年就一百亿左右都很多，包括像三 C 类的很多的公司都是百亿规模左右的
1: 。深圳那边有很多这样的，对吧
0: ？广深呢，就是广州以服装为主嘛，深圳三 C 消费类为主，就广深特别是火的在那个部分，因为整个的物流体系啊，包括产品的供应链的体系啊，都在那边。2020年疫情开始，其实就出现了比较大的一些变化。那最主要的变化是说，因为疫情期间以后呢，很多海外的消费者对于很多产品的诉求啊，包括产品的质量各方面看得更重了。大家已经很焦虑了。当他们花的这个钱买到的东西如果又不好的话，就会引起很大的这种投诉，就消费者体验受到很大的影响。那为什么又跟中国有关呢？因为确实在过往很多时候。因为我们做性价比嘛，很多时候呢价格很低，那你也很难说用很低的价格做很好的产品。在这个情况下，有出现很多没有那么好的方式跟方法，包括货不对款啊，包括这个物流发过去的东西完全跟你买东西不一样啊，等等。但以前因为比较粗放，然后呢，因为以前也是很多这种电商的模式，他家也在当地找不到人，大家也就没有那么的重视。但是在疫情期间，这个事情被放大了。那放大了以后呢，引起了很多方面的这个关注，包括 Google 也好啊， Facebook 也好啊，包括流量啊、支付端啊等，大家都还关注这个事情。所有我们这些企业都是为了关注消费者体验为主的，对大家做了很多措施来防止这些违规的这个做法。那因为这样的一个措施执行力度还比较到位。导致了很多违规的行为被阻止了。那在这个过程中，大家还是要继续做生意嘛？大家开始就要去做转型，那大家怎么去回归到一个正规的路子上面去做好产品、做好流量、做好客户服务体验啊？等等，这是一方面，逼着大家其实在做一定的转型。这也是为什么在过往几年在跨境圈子里面经常听到的是说我们要做 D to C。我们要做品牌，以前在说我要做流量，对吧、嗯？现在说我要做 D t w C， 要做品牌，往这个方向再去转。某种
1: 程度也是被逼无奈，是不
0: 是？原来的跨境圈子里面一定是有这个被转型的这个诉求跟驱动力的在那个部分。嗯、但另外一点呢，就算没有这个驱动力，我们其实前两年也已经有看到了一些问题的存在，因为在没有这个疫情的影响，或者是这个违规的。打击的前提下呢，我们前两年也一直在帮很多的客户，希望他们去做转型。传统跨境呢，也是一个挑战，就是价格很低，价格很低呢，就利润就很低。那你如果要不断的去维持这个业务的话，你就不断的拉新嘛，对吧、嗯？那你不断拉新，没有复购，没有沉淀，其实有的时候你的中间的利润一直起不来，就一直有，因为你流量成本很高嘛，在那个部分。所以我们一直说你要去做转型，往品牌去走。但是每次跟大家讲呢，大家都觉得应该。转、嗯、型道理我都懂，道理我都懂。然后听完以后说，说我先把业务做好，我先把 GMV 这个东西做起来，就一直很难去做。一方面，因为有这样的一个变化，导致大家开始真的是去转，因为你不转型，你的流量就受阻了嘛。另外一点也有很有意思的是说，国内品牌在国内呢也卷的厉害，因为流量成本也越来越高，对吧？然后呢，竞争也越来越激烈。国内的很多的品牌也在寻求出路，那有很多的品牌就开始说，我们要不要往海外去走？开始有一批人是因为这些创始人本身也有国际化的背景，他们以前也在国外读过书，也在国外看过很多的东西，甚至说他也曾经在出国以后知道说很多海外的渠道也曾经买过他们的这个货。很有意思一个点就是海外的华人就是一直用小红书，对吧？也一直用淘宝、天猫、京东啊等等都有在用，这两边是通的。他们也会发觉说，其实我在海外。本来就有一批受众在那个部分，我要不要做一个独立站，先开始往品牌出海？所以在2020年的时候，就有一批国内的新消费品牌也开始尝试去走了，那慢慢走了以后呢，发觉还走的还不错，变成是说，突然在原来的跨境圈子里面出现了一些中国的新消费品牌进来了，后呢感觉还挺有调性的，又开始做很多的社媒的运营啊，找很多 KOL， 就用国内的这套品牌的打法再往外输出了，也让他们看到了一种新的方式跟机会，所以我我们在二零。二零年跟二一、二一年的时候，变成中间是一个非常火花碰撞的一个阶段。传统的跨境电商在转型，他们本来就很强，在电商跟流量上，新消费品牌品牌打法进来了，开始在 YouTube 上做视频啊，做品牌的广告啊，做 KOL、做社媒啊等等进来了。所以这两边在开始不断在融合，在这个过程中，所以我们看到这个变化以后呢，就觉得说，哎，其实是一个挺好的一个机会，因为本来我们也希望有人转型嘛，但你不转，那可能有人鲶鱼进来了嘛，对吧？而、啊、且大鲶鱼进来了，所以我们那时候也就说，哎，那其实是一个很好的机会，说要不要我们鼓。鼓励更多的中国品牌出海。二零二零年开始，我们其实大量的去接触很多国内的这些新消费品牌，跟他们去分享一下，说整个海外的市场是怎么样的。如果你要去出海，你应该怎么样？零到一,一的去准备啊，流量啊，市场啊，选择啊等等。同一时间，在那个阶段，我们也接触了大量的资本，很多国内新消费品牌那个时候嘛，也是很多资本在加持的。资本也希望他们能够快速成长，最后能够快速退出。他们也觉得说，诶，那可能跨境出海也能够让他们快速增加这个体量，而且你说全球化的这个品牌的认知，反过来。也能反哺到国内去，所以大家也觉得是个好事情。我们也接触了大量的这个资本，然后资本也帮我们对接了很多国内的品牌，变成这样的话，越来越有了 networking 的资源在那个部分。在2020年到2021年之间，其实我们看到了四个大的方向。第一个方向是合规化，第一是又因为刚才有那么多的违规的情况出现，合规是一个很重要的一个事情。合规呢，但会带来成本的上升，就很多人不太愿意做合规，因为合规化有主观意愿的问题，也有被动的问题，就是。你主观想要想不想要合规化？对，第二个我主观想要合规化，但是呢，跨境出海跟国内又不太一样。跨境出海是那么多的国家，美国、欧洲，欧洲又这么多的国家，还有南美，还有中东啊等等，每个国家它的合规的要求都不一样，品牌注册、品牌保护还都不一样。所以，就算你有心在做这个事情，那你也很难真的在每个地方都不踩坑。所以呢，其实很多的跨境的同行跟品牌也很就是纠结，就是我到底怎么能够做好合规化这件事情。就举个例子，今天如果我做领带，美国呢是属于我通过这种专利保护，或者是我通过行业协会，然后呢我去保护真正就是卖领带那几家人，因为你有专利啊，你有品牌保护，所以呢别人进不来。通过行业协会，通过品牌的保护，别人进不来。所以，他大量的用这种律师的资源跟合规的资源去保护这样的部分。但现在呢，就是当中国的卖家大量的去这些国家售后，一定会遭到很多行业协会的这种抵制也好，或者是投诉也好，所以也会进行打压，就一直在有这样的博弈的过程中。美国平均一个品牌可能用的律师，我忘了好像是有十几家到二十几家律师去帮他们去做所谓的合规化的东西。所以，合规化是一个比较明显的一个趋势。还有一点是有很多。好的品牌也希望资本投入一下上市嘛？那你从一开始的粗放型的这个发展，到后面你要上市的合规，也是对这个要求是非常严格的。所以，大量的资本投进来的这种跨境企业跟行业，它也需要慢慢慢的合规化，最后能够符合上市啊，或者是被收购的很多的这种这种资源的要求、资格的要求。
1: 对、嗯，那还有三个方向是什么
0: ？第二个方向呢，其实就是我讲的那个品牌化的东西。品牌化的方向，大家经常跟 D 2 C 就会混在一起嘛，因为所有人都在讲 D 2 C。对 ，D 2 C 本质是 direct to consumer 嘛，直接面向消费者，对吧？那这里面会有提到，就平台到底算不算 D 2 C 的模式？比如说亚马逊啊、eBay 啊这种平台性的东西，独立站会是算 D 2 C， 但平台到底算不算？其实每个人的解读都不太一样。如果我们今天说从 Direct to consumer 这个角度来去讲，平台很难算是一个真正的 D 2 C 的模式，它是个电商模式，它不是个 D 2 C 的模式，因为你卖给谁，最后这个消费者的画像以及消费者的行为方式，你是拿不到那个数据的，你更多的是看到销量在那个部分，对吧？所以它算是个电商模式，不算一个 D 2 C 的模式。但是在 D 2 C 模式之下呢，又不等同一品牌。其实我自己看了很多的客户啊，我大方向我觉得可能真的是有三类的客户在 D 2 C 这个大的范畴之下。一类是我们讲的跨境电商里面最大的一个群体，跨境的卖家，这么多十年十多年以来一直成长起来的，他们非常强流量，那他们是真的是直接去看流量的，消费者需要什么东西，然后我去在供应链上去找货，快速去对接，所以他的这个能力是消流量的效率问题，最快发现，最早找到供应链，最快上新，最快交付。然后用最低的成本去压缩这个中间的这个成本的一个空间，能够得到自己的利润，所以这是最大的一个群体。第二个部分其实是做产品的，特别是消费类电子这个产品，因为消费类电子产品本身中国的供应链就一直很强嘛，在这个部分。嗯、另外一个，它本身真的做得好的消费类电子，它一定是解决很多消费者的需求、场景化的要求的和它的功能性的需求，特别是那些在众筹平台上的做这个 Indiegogo 跟 Kickstarter 的，因为它产品还没有发布，它先告诉你我要做一个产品，这个产品力如果能够通过它的。宣传能够讲出来的话，大家能够白眼才会有众筹的这个东西会发生嘛，所以他一定要非常强的把产品这个东西能够讲出来。那这是一类做三消费类电子的这个客户。第三类的客户，我们讲可能就是一个偏品牌性的客户，因为他更强调的是价值观的东西、人文的东西。那其实人文东西又又有很多不同的人文的点。有些人文是价值观的东西，比如说女性的对自我的认知、对自我的解放，对吧？然后也有包括说我们讲的这个环保的意识。那这个东西其实也特别有意思的一个点，就是如果我把它变成是做一个品牌的人，它一定不是说在我的网站上。我写过，我是一个环保的产品，我是注重环保的，或是我是对女性非常 diversity 的，对吧？或者 D I I 的，它不是一个 checklist， 它不是一个网站上的一个体验，因为国外的消费者从小长到大的环境，让他们在这个教育里面，他深刻的对环保这件事情是有认知的，对,对女性的解放是有认知的。他希望你这个品牌在你所有的方面都能够呈现出这一点，而不仅仅是在网站上有一个话说我是干这件事情的，我是用一个图片的。我们很多的所谓的跨境的品牌都把它放上去说，哎，我有啊，我有这个环保的一身。但其实你在所有的环节你不能体现的话，也不能在这个品牌这个大类上面。第二个，其实品牌的价值主张跟地域性、民族性也会有一定的相关。就举个例子，很多国外的客户他特别喜欢，比如说中国的羊绒的产品，还有包括丝的产品，嗯、这些产品是跟地域有非常直接。相关的东西，它也跟一定的民族性会有相关，对吧？比如说羊绒都在最好的羊绒都在内蒙古那边，对吧？内蒙古啊、宁夏啊那边都有这个羊绒的基地啊等等。丝也在中国有很多地方会有做这一类产品的客户，他如果能够把这些地域性的特点、材质性的特点、东方的一些东西能够展现出来，它也是有非常强的这个品牌的调性在那个部分的。所以这一类是做品牌的人，这三类人其实都在以一种 D to C 的模式去触达消费者。对，这个是我们能够看到的。哎，你能
1: 三个都举个例子吗？尤其是品牌性，你现在看到是什么样的？就是在做 DTC 品牌的
0: ？其实像品牌的方面，像内外也好啊，花西子也好啊，其实都是比较偏品牌性的东西。因为你看，如果看内外的，不管国内跟海外的官网，啊，它所有东西都会讲强调女性对于自己身体的认知、和解、包容、接受。巴西子有很多民族性的东西，推出了很多民族款的这个部分在那个那个里面，所以他们都会往品牌方向去走的非常好。就包括像泡泡玛特也是，它是以通过 IP 很多联名来去做 IP， 也是联名很有意思的一个事情。就不同的国家对 IP 的认知也都不一样，对吧？东南亚特别喜欢美国的、欧美那些大牌，迪士尼的 IP， 对吧？然后呢，包括前段时间大家在讨论的骷髅的 IP， 欧洲人都很不喜欢骷髅。但是南美人都很喜欢骷髅，就是这有是代表了很多文化性的东西，因为你要了解当地的文化，你才能够做出这样的 IP， 才能够知道这个市场上要推这样的东西，所以这一类都是会偏品牌的这个客户
1: 。哎，我还挺好奇的，就比如说，既然聊到这儿，就稍微扯开一点啊。呃、像泡泡《破破马特》或者《内外》，像《内外》的那个女性自由解放，在我们看来，中国反正还蛮适合的嘛。那海外这一套其实已经很多人说了很长时间了。对。那他现在在海外，尤其是北美那边的表现怎么样呀
0: ？他其实还蛮有意思的，因为我们跟小鹿还挺熟的嘛。有几个点啊，第一个点就是他从一开始做的时候，他就在这个美国直接有自己的团队在当地，不像很多的跨境电商还是以中国为主嘛。他在美国当地就放了这个团队去做很多的设备跟当地的运运运营。那第二个呢，他就一直只做独立站。他没有去亚马逊，也没有去任何其他的平台，他就只做亚这做独立站。因为我们也跟他聊嘛，他觉得，因为他想做好一个品牌，所以先想通过独立站把品牌的势能能够先做起来。刀姐一直讲势能嘛，对,对，是那个动能。当他他觉得当这个势能做起来了以后，大家会有认知了，我再多渠道再去做这个销售的通路的话，会更好，更适合。所以他还是希望独立站这个资源 focus 在这个上面去做。另外一点，其实他也跟东方会有一定的关联，为什么呢？对身体的和解，很多时候会跟你的，包括像冥想啊，很多东西会相关。就是你慢慢慢慢去体会，比如说你的物料、你的衣服对身体这种接受度，其实回归到内心的认知跟自我，这个又跟冥想会有相关。那冥想又是会让大家觉得比较东方的一些东西，内外又是一个东方的一个品牌，也可能试图从这个角度，能够把东方的这个文化的底蕴，通过这个方式能够带出来。那它跟纯欧美的那种女性的解放呀，这个身体的认知又不太一样，在那个角度
1: 。哎，我觉得这个点切特别好。其实海外现在这个冥想潮，其实也到了一个新的高峰嘛。对
0: ，就因为也是疫情，疫情我们也看到一些数据，大家对自我的关爱，我们讲 self love 会越来越关注。其实包括讲对于环保的很多的认知，也是在疫情期间，其实也越来越放大了，因为大家对这个。环境对这个社会、对周边的东西会更关注，在这个方面，我们也看到一些数据，甚至在疫情期间，在服装方面，二手服装的交易量会越来越多，因为大家觉得家里买服装堆了一堆的东西，而且服装就不断买嘛，也也扔的也比较少嘛，大家对于这种观念的理解跟接受也是在不断的一个迭代的过程，所以我们也在去看，就是。东方的很多的东西怎么能够 connect 到西方人的一些价值观和一些主流的这个思想上面去
1: ？哎，那你刚刚说到第二个是品牌化，第一个是合规化，那后面还有哪那两个？
0: 多元化，多元化其实很多角度的多元化。第一个多元化是指那品类的多元化，就像我刚才讲，的，其实原来传统的跨境大部分的是消费电子跟服装，这两年开始我们看到的美妆啊、护肤啊、美瞳啊、潮玩啊。食品饮料啊，机器人啊，软起伏啊，等等，所有这些行业其实都有在做出海，就特别像食品饮料。美妆护肤，因为我们以前觉得特别难，他要 FDA 的认证，他要上脸，甚至饮料口味也不一样，然后还有安全性很多东西，就觉得特别难嘛。可能也是因为国内这些新消费品牌的基础打得非常扎实，对吧、啊？供应链也很扎实，他们的这个产品做的也很扎实，所以他们有一个很好的底子可以往外去走。所以这也是为什么我觉得就是从国内品牌往海外走的一个很大的一个内因跟驱动力在这个方。那另外一个我们也看到了像户外的一个大赛赛道，因为也是后疫情期间嘛。其实 Google 一直有我们有会看这个 Google Map，Google Map 里面。的这种互动的数你要比如说 back to office 回归上班海外，包括你要出行，包括户外的运动，其实你都会用 Google Map 来去做。所以我们会看到疫情后疫情期间，就是 Google Map 的交互使用量越来越多，越来越多。大户外就变成是一个很大的一个品类，突然冒出来了在那个部分。啊，为什么讲大户外啊？因为后疫情的户外的场景，就像我刚才第一个是回归上班，正常上下班；第二个商务出行开始越来越多，不管是。国内的还是国际化的商务出行越来越多、嗯。第三个呢是休闲出行，有包括短途的，包括是户外的运动。户外休闲跟户外运动场景其实是可以非常非常大细分的，因为特别在美国，可能比国内更细分的多，还分有过夜跟不过夜。因为短途有时候是不过夜，对吧？去一个地方，房车过去，大家开了这个野餐就回来了。那也有是过夜的，然后包括像。户外运动、骑行、跑步、滑雪，每个场景都带来非常大不同的这个品类的这个需求在那个里。然后另外一点又很有意思，是为了配合这些出行，又有很多消费电子的产品，特别像这两年看到的大充，我们讲也不叫大充电宝，就是储能。因为你要出行的话，各种东西要充电嘛，所以相应的中国有好几家做储能的企业在疫情期间增长得特别特别好。所以你看到整个大户外它的场景化、它的应用化都会多。其实包括像服装。美妆还有甚至包包也是一个大户外或后疫情的一个起点，因为大家都出去了嘛，可能在家里就随便穿，对吧？然后你要出去了以后，你开始妆容要开始出来，出去以后的心情，我穿什么样的衣服来代表我的心情，我换不同的包包，其实都会在这个里面会出来，整个的多元化特别特别明显。那还有一点，因为我们也看到，像海外疫情之后啊，很多店都关掉了。很多品牌因为也做不下去都关掉了，所以反而是一轮新品牌露出的这个机会。很多人包括像从家里出行出来以后，他也会看到说，一个商场好久没来了嘛，对吧？能不能有一些新的东西出来？所以在这一轮中间，又有很多的行业的洗牌跟品牌的机会都会出来，这也是我们看到非常多元化机会出来的一个点。第二个多元化是渠道的多元化。以前我们讲中国跨境电商主要就是电商模式，为什么电商模式呢？因为路径最短。对吧？以前大家说我要出个海卖个东西，总也想到要开店，对吧？要渠渠道啊，经销商，我要人过去。现在整个基础我们讲商业结结构非常扎实，流量有流量的，物流有物流的。电商的平台有，电商的平台都有，对吧？对于一个产品来讲，我只要有一个产品，我有一个团队，就开始开始去做了。电商是最主力的这个方式，但是呢，有一些品牌做大了以后，他也会觉得说，纯电商模式或纯线上模式也不够，品牌其实还是一个多渠道的一个方式，跟触达消费者嘛，会慢慢的是从平台上、电商上面慢慢往线下去转移，也会看到有很多的线下门店、快闪店，然后甚至是买手店，都通过线下再开始去布局做很多的东西。以前呢，可能纯粹的是第三方的电商平台加上独立站，现在其实越来越多，像沃尔玛也开始自己做电商了，很多的这种商超也都开始往线上去走，所以平台的选择也是越来越多。看到整个的销售渠道跟通路其实是越来越多元化，在这个部分。那第三个多元化呢，其实我们看到的是市场的多元化。就以前经常大家会问我跨境出海到底去哪里啊，对吧？以前我们看百分之六七十都是美国，然后后面是欧洲、东南亚，然后也有中东，也有南美，其实越来越多在这个部分。当然取决于哪个市场，也跟产品相关，因为产品跟人群也有相关，包括资源也有相关。我们看到就是这两年有一段时间中东特别特别多，因为中东的消费能力比较高嘛。然后呢，以前其实东南亚大家去的不太多。因为东南亚呢，就或也不知道不能都有很多人在做端，但是没有主力在那个部分。因为东南亚他觉得消费能力比较低，第二个呢，它的产品的价格又跟中国非常有竞争力，对你没有一个明显的价格优势在那个部分。那另外一个呢，东南亚也是好多国家，每个国家的文化差异性也都不太一样，所以觉得一入东南亚就觉得感觉陷入到一个红海里面去战斗。但是为什么去年跟今年东南亚又特别火起来了？也是因为。国内品牌出海越来越多了。就以前为什么跨境电商是因为欧美多，大家是瞄着欧美去拿货的，为了欧美去拿欧美的这个货，对吧？所以它是非常对欧美的这个人群的要求的。但是现在国货品牌出海，因为国货品牌是什么？就是以国内消费者为主嘛，都是华人跟亚裔人群。你说拿这个品牌的东西去卖到欧美，你还是要做很多适配性的东西，对吧？肤质啊，包括妆容啊，包括产品都不太一样，包括服装的版型都不太一样。所以当他们要去出海的时候，他们会觉得东南亚可能会是更接近的一个。东南亚整个电商市场，它也跟中国非常接近，都是平台为主的，它也会往东南亚作为第一站往外去走，包括有很多的资源、网红的资源啊、流量的资源都在那边。所以最近东南亚其实我们看到增增长的也是非常非常快。再包括在最近南美也是，因为南美本身是它的互联网化的这个红利是非常非常高的，网红特别多，对网红特别多。然后这个巴西、墨西哥现在也起的也非常快。其实就整个南美其实是非常互联网化的。只不过它以前整个的商业环境比较复杂，所以大家要进去呢不太容易，对，需要有很多当地的资源跟关系。但是现在因为有很多大的品牌都不断进去了，以后把很多的渠道都打通了，大家又开始往那边也走。今年我们也看到，就是整个的这个市场的选择是越来越多元化，在这个不同的部分了。那最后一个多元化还还蛮有趣，就是创业者的多元化。就以前跨境电商很多都是外贸的老板们去做，因为通过外贸做线上，然后做流量的特别特别多。现在我们看到。比如说做工业设计的人进来了，或包括做艺术的人进来了，投资的人也很多下海了，就是一直在投投投，投到以后自己心痒了，然后自己说我也要下海去干一下，<笑>就资本的人也很多，包括还有很多做设计、设读设计的学校的人出来去做，所以他的整个的这个人群也是非常非常多元化的。看到就是非常就这两年其实特别有意思，刚才几这个几个视角嘛，其实都能够体现出来，就是大家都在不断的去破圈、去尝试，然后去践行很多的东西
1: 。哇、哦，这个好有意刚刚你跟我说说，我想到好多东西，但是我待会晚点再问你吧。好呀。呃，你刚刚说多元化，然后最后还有第四个点是什么？本土化。哦，本土化
0: 。对，因为本土化其实也是有很多东西可以去聊。本土化，因为你真的说到当地的这个市场，对吧？就我们一直讲说，看那个 e m a r k e t 那个 D2C 的那个报告，他讲了一句话特别让我感触深，他说。d 2 c 品牌应该是 data informed， 而不是 data driven。这也就回到了为什么叫本土化，因为你经常在做海外这个市场，你对海外的这个认知跟洞察一定要非常非常清楚在那个部分。那这有很有很多的方面啊，第一个就是以货为核心到以人群为核心，这也是跟前面品牌化相关联的一个话题。对我我我也问 Doris 嘛，我说。中国的很多的品牌到底是看流量多还是看人群为多？因为特特别在海外，你如果以货为主，那就是看产品、看品牌、产品词，对吧？但是如果你真的要做消费者的话，你真的要去了解消费者的画像跟他的场景化的东西。但是当我们去谈很多消费者所谓的画像跟消费者数据的时候，大部分人告诉我们的还是年龄。性别、地域分布，就是我们讲是那个 demographic 的数据，它是一个比较静态的这个数据。如果你在海外真的想把这个品牌各方面能够去做好的话，你要知道场景。就我们经常在讲，就是今天一个人早上上班，他是怎么样去上班的？开车还是怎么样去？对吧？路上要花多少时间？在工作的时候他是穿什么的衣服，他用什么样的东西？下班以后他是去酒吧喝一个酒还是怎么样？周末他是不是换了一套运动服出去 hiking 啊？他的整个这一天的这个 journey 到底是怎么样？在每个 journey 里面。你的这个产品的价值主张，你的调性到底在哪里？包括我们讲你的产品的扩品类，对吧？怎么样看这个场景上？你如果没有对这些东西有这个体感的认知，你就很难真正打动到他们。说年轻人他们看的什么剧，最近有什么演唱会出来，最近有什么热播剧，最近在讨论什么主要的话题，这些话题你能不能跟上？因为你看国内朋友圈，只要有一个热点话题，朋友圈跟微博各种品牌就开始进去了，对吧？马上就有很多东西进去再，再再去做，但你国外没有这个体感去做，所以你怎么样能够做到一个本土化的东西？那另外一个呢，就是在国外，如果你在做社媒的时候，大量的依依靠 KOL， 那你找到哪些 KOL， 到底是真正有影响力的 KOL？ 你也不在当地，对吧？那还有包括很多的这个素材跟文案在那个部分，很多东西这个本土化是特别特别重要，所以这也是为什么我们能够看到很多的品牌慢慢慢慢都在。变成多地运营，就是美国当地，我可能有一个小的团队，他负责社媒，负责 PR， 负责品牌的宣传，在中国这边可能是供应链，包括是流量，包括是投放啊，很多东西在中国去做，就两边去配合起来去看。那如果没有这个资源或者能力在国外放团队的，我就在国外找当地的一些合作伙伴。然后去做对接。刚
1: 刚跟就是聊完，我感觉我好想去做个出海品牌啊，因为它那个环境。你说到 DTC， 因为国外，我觉得这个 DTC 还真的挺纯粹的。嗯，我们刚,刚也聊到，就是其实想我待会想问问你各个一些现在新销品牌出海的案例、啊，但我要之前想先把 DTC 这个概念跟你聊一聊我的一些观察和想法。嗯然后你比如说，你说中国现在的 DTC， 它是 DTC 吗？好像也不是，对吧？就是就中国
0: 是不是 DTC 是吧对？
1: 中国它属不属于 DTC？ 中国肯定有 DTC， 我们会发现中国 DTC 可能最最 DTC 真正的 DTC 可能是在微信上，可能私域里面会比较纯粹一些啊。但我记得那时候 OIB 的吴老师说到，中国 DTC 是抖音、天猫呵呵 consumer DTC， 我觉得说的还蛮形象的。其实中国的。DTC 说是，或者说是更像是电商品牌吧，大家其实是基于一个平台的红利而崛起的电商环境下的，而且中国不是以前有淘品牌，然后现在这个新销品牌，有时候人家刁慧也说的吧，说什么一万篇小红书，两个超头主播起来的，所以我一直在，我最近一直在思考 DTC 有几个想法，就第一个是中国这个 DTC。到底什么是 DTC 嘛？嗯，第一个是，其实这个平台其实，在中间，你真的能拿到数据吗？你真的能触达到这些消费者吗？你其实不行，你还是要交租金的，这个是第一个。第二个是你刚刚说到的 DTC 的本质，其实是要接触消费者，或者是圈人逻辑。就是我觉得以前是物以类聚，现在是人以群分，其实是把人圈进来。但我们的确也跟许多消费品牌聊的时候，问到大家，你的用户到底是谁？其实大家真的说不出来的，大家其实还是说我是当时用这个包平上了这个平台，缺了哪个品类的人，在这个维度上来说，其实也不是 DTC 最纯粹的方式吧，更像是说我用原来的渠道换了个渠道，更获得了量而已。嗯、第三个就是我们当时在说，那 DTC 是不是应该看直销率？就是因为过去很多的。公司不都是靠大分销或者是线下渠道？那是不是应该看呃你的直销的比例 ？DTC 是不是个财务数据？这个事情我们也最近。包括跟增长黑盒的 Allen 有有聊聊过，我们会发现 DTC 品牌它到了一定要扩张程度，它不是还是会走上大神头大分销的道路的话，那它分销比例就会上升，所以它最后会进入一个均值回归的状态，就是分销比例不不停上升，而 DTC 率不停下降。以前的大神头大分销的传统品牌，反而比如说 Nike 也很想做 DTC 战略，他们的 DTC 率在不停的上升，包括珀莱雅，他们很大占比其实都现在是电商驱动的，也开始。DTC 是上升，所以最后大家如果都回到了一个均值回归的点的话，那 DTC 难道它只是一个用电商做品牌吗？其实也不是。所以我觉得今天在中国环境里说的新消费品牌的 DTC 其实没有那么纯粹，反而你刚刚说到的让我很兴奋，就是美国其实是独立站嘛，它不像中国有天猫或者抖音这些内容平台或者电商平台，亚马逊它不太一样。那所谓的独立站的话，它其实没有一个中央性的平台，它其实更去中心化。那在这种情况下，可能更需要做品牌吧，因为它更是你就是你谁会没事儿跑到一个官网上而且有那么多个官网，我要去看呢？所以它必须要在你心中真的是留下一定的印象，或者知道你去这个官网上能能得到什么东西。我最近在看中国的 DTC 品牌或者中国形象品牌，我觉得离 DTC 还有一段距离。呃，我就想问问你，听完你有什么
0: 想法吗？前两天晚上我也正好在想这个事情，就是中国大量的新消费品牌都是新消费品牌，大家都是认为是品牌。但是我在想，我作为一个消费者去淘宝、天猫、京东购物的时候，我的行为习惯是怎么样的？我要么去搜一个产品词，然后出来一堆的东西，然后我去看，对吧？就跟海外消费者在亚马逊上搜是完全一样的。要么我去搜一个品牌词，去找到他那个品牌官网、旗舰店进去买。但是如果我搜一个品牌词的话，代表他已经在我里有心智了。但是我似乎没有通过逛淘宝、天猫去发掘，或者是去养成一个认知品牌的一个过程。所以前段时间也有人在说，就是平台它其实并不能真正的去获客，它更多的是帮你去形成购买的渠道。然后是 retain 你的一些已经对你品牌有认知的人，在那边去获取这个渠道。品牌的功夫可能不在平台上，品牌的功夫反而在平台外，在这个部分，反而有有这种说法。我从消费习惯的角度来去看这件事情，但是国外就不一样的一个点就是一半是平台，一半是独立站，对吧？然后我们像很多客户，我们在帮他们做独立站的时候，特别特别关注，就是。我们一直会关注什么？独立站上去去看独立站的样子、用户的体验、他的用户习惯啊，包括内容呈现啊等等，这就是一个官官方的一个线上店嘛。然后我们关注的是它的跳出率是怎么样，它的这个停留时长是怎么样，它在网站上的所有的这个 behavior 是怎么样，就跟你今天在线下跑一个线下门店，我关注他进来以后走哪里，对吧？看到了什么样的东西，我的呈现是怎么样？这个完全是在运营跟品牌上面的花的这个力气，而不在这个流量上面。所以有一段时间，我们也跟很多客户再去聊，就是一个企业或者一个品牌，它有多少人是在看流量的，有多少人是在看真正的品牌跟运营的，或者讲消费者运营的。这个也是一个从品牌的视角来去看。另外一点，其实我们前段时间一直在探讨一件事情啊，就是为什么 Google 在做搜索这件事情上面，它的价值还有很多的东西是非常非常大，但是并没有被挖掘出来。我们讲 Google 热子，因为如果大家在海外用 Google 热子的话，就知道说当前的热点词是什么，热点的话题是怎么样。很多人没有那么关注。我们在尝试是说 Google 热子跟产品、跟品类、跟消费者的心智的关联度是怎么样，因为只有那些热子才代表。消费者心里在想的东西和他还没有被挖掘出来的东西，他虽然看起来跟产品没有直接的关联度，你要找到一条路径能够提前预知到他这个部分，但是很少人去关注这件事情，这个才是真正研研究消费者的心理的。就我一直在讲，消费者的静态画像是 demographic。动态画像是他心里所想的问题。然后为什么讲 Google 的搜索很有意思？是因为我我记得我们内部有一个研究报告叫 Human choose 它是专门针对人群的核心的这个东西来去做做观点的。这个网站，我们内部有一个网站，一开始一句话是说：你永远不会对 Search 说谎，因为你没有必要去对 Search 做说谎。因为当你去在社区上去问一个问题、提一个想法的时候，都是你心里想寻求答案的那个东西、嗯。那个东西是你脑子里的动态的东西，又是你的品牌方应该去了解，以及了解了以后应该去 engage 它用一种方式的。所以社区里面其实有很大的一个 power 是没有被 unlock 出来的。那还有一点是说，谷歌也有一个很大的一个优势，其实我们一直也很多人没有完全 unlock 出来的是说，因为我们今天看，嗯、呃，平台是平台对吧？然后还有社媒。社媒呢有很多东西是推送的，比如说服装啊，很多的美妆的东西啊，品牌的东西。但是你推送过来，你会去点赞，你会去喜欢这个东西。但是它是不是你当下一定要的那个东西？就它是不是有这个时间的时效性？不一定。你可能推一个这个东西，你觉得哎很好看，我点一个赞。但你也没有说当下我要去买。比如说我推一个东西，我觉得很好看，代表是我对这个东西的好看我是接受的，我也没有这个当下要去买，所以它没有那个时效性。但是股股很有意思，一个点是。谷歌的很多的产品是有当下时效性的，因为 Google 有九个产品是超过10亿用户的。那比如说 Google Map， 我今天用 Google Map， 代表说我要去一个地方，这是一个当下的时效性，对吧？那我要去出行，我要去看时间，我要去看路径。Google 搜索，我一定是有一个当下的问题，我想要去问了，我去搜索那件事情。所以，包括我现在 Google 的 Play 是 download APP。我现在要 download 的一个什么样的 APP？ 我今天 download 的一定是我现在想要中用这个 APP 了。你会看到很有意思一个点，就是 Google 的这九个产品都是当下的时效性很强的这个东西。那为什么经常大家会去讲说 Google 的转化非常非常好？因为它是一个 intention 驱动的，所有这个产品你看似是割裂的，但是又是很完整的。Map 是为了出行。APP download 是为你当下的用途，对吧？谷歌搜索是为了解答你心里想要的一些问题。当你把所有这些东西全部串在一起的话，你能够还原到一个消费者当下他的状态和当下他所想的东西。这个东西跟我们讲静态的 demographic 是非常不一样的。所以对于一个品牌来去讲，如果我只看 data 规范去看过往的数据，它不能代表将来。因为消费者现在我们经常讲消费者的环境啊、认知啊变化的特别特别快，对吧？那你只看过往，对你今后的指导意义没有那么大。但你怎么样能够找到一个路径跟方式，看到它将来的东西会是怎么样？然后不管是选品还是扩品，还是去用一些我们讲价值观的东西影响这个消费者，这点是特别特别重要的
1: 。哦、oh, ，对，我也非常非常认同啊，就是那个双方说的 data i n f o r m 不是 data driven。呃，我记得那时候，我有一次我我去那个拳头公司，<笑>就是那个撸啊撸，他们也是在说 data i n f o r m 不是 data driven， 因为如果你完全 data driven 的话，你很，因为我觉得数据是后置的嘛，就是尤其是销量数据是后置的，其实是因为你前面做了个判断，没错，他验证了 OK， 你这个结果不错，但是其实你看到这数据已经晚了，所以那怎么样才能提前洞察到一些趋势，包括意识形态？我觉得你刚刚说的我特别认同，比如说我我很喜欢 lululemon 嘛，然后他们那个创始人写了一本书，我看了三四遍，叫《小黑拉伸裤》，然后他里面就说到一个点，跟你刚刚说的特别像，他就说他那时候的 lululemon 除了看到瑜伽这个起来这个趋势，他还观察到一个人群的洞察是，呃，当时是他创 lululemon 其实是九六九七年，但那那时候他发现六七十年代避孕药开始。很火，然后所以那边有一群女性就开始不生孩子，然后用避孕药，我压力很大，所以很多人都得了乳腺癌。而她创立 l u 的时候，九九几年的时候呢，是上一群这种女强人，她们的女儿诞生了。这群女儿，她叫她超级女生 （Super Girls）。那这群超级女生呢，就发现她们非常注重事业和健康的平衡，所以她们会非常需要做一些瑜伽，或者说。他说：“瑜伽就成为当下的宗教，我当下的一个 church 了。所以他是基于这一群女性，然后而且他就说我想象中这样一个女生应该是32岁，但是今天她24岁，所以我要规划她接下来的八年她会变成什么样子。所以就跟你刚刚说的非常像。他要洞察这群女生的话，他不是说我今天看她买的哪些爆款的产品，而是说 ，OK， 她出行的时候，她是她出游的时候，她去哪些地方，她。”呃，用用做哪些运动？他运动的时候是什么一个意识形态？他当下搜的是哪些一些 meme 或者哪些词？他才能真的回归到 OK， 这是我的那群人，然后我怎么为他去设计产品？那 Google 布了一个很大的棋，就是其实是要从各个方面去洞察一个人群
0: 。对，我觉得就是因为这也是为什么，就是有的时候 Google 的这种价值，其实我觉得还没有完全被发挥出来在这个部分，因为大部分人还是在看货。还是看看货的这个思维，但是如果你要研究人，你才能够把所有这个东西串在一起去吃透这件事情。但是这个东西又是一个难的一个点。你如果研究人的话，有可能你能服务的人是一个小众的人，对对吧？因为你要吃透这些人，你真的是 engage 他们，就是个小众的人，那你可能 GMV 没有那么大。这可能又取决于说品牌的基因，包括创始人的基因和你的资源到底在哪里。所以有的时候我也经常跟大家再去讲，就是不要所有人都要做品牌。我觉得没有必要做品牌，一定是有门槛的，对吧？今天你的基因和你的资源和你的优势在哪里，你就把这个事情发挥好。比如说你流量好，没问题，你就把流量发挥。我就说现在就是用科技的手段，在合规的前提下把流量这件事情做好。如果你做产品，你就把产品功能做好，你也不要是说价值观主张，你就是功能的东西、材质的东西，把这个功能性做好，我觉得也很 OK。你要做品牌可以，但很难。对吧？因为你的底层逻辑要很强，做品牌一定是对人特别特别好奇和用心的。我们经常讲，就是我们我们有的时候做 s a r v e y 问我们的客户说，你觉得你是不是个品牌？我说我是一个品牌。你对你消费者认知吧，我对我消费者认知。我说你在研究消费者身上花了多少时间？卡住了。你如果说你对这个事情关心，你有没有花足够的时间去研究透这件事情？其实第一个就是不要所有人讲品牌。对吧？第二个就是，如果你讲品牌的话，一定去研究人这件事情。我觉得那个是价值特别大的。
1: 嗯，我我觉得你这个说的特别有意思。哎，我跟你说有一个很搞笑的事情，我我们不是搞个创始人俱乐部嘛？然后我们会发现，所有搞性价比的那些呃生意人。他们都很想要做品牌，<笑>然后那些做势能品牌的，他们心里其实默默很想要国信教育、哎，其实大家都想得不到的，都想要。呃、这个
0: 观察特别有意思，<笑>也是一个围城。我觉得可能各有各自的痛点啊，就是我能够看到做流量的老板，虽然生意特别特别大，焦虑的是什么呢？第一个，不断要拉新。对。就你，当你在不断拉新的过程中，你会很累嘛？就你不断要去找热点，找热点，然后找货，找货，去看关心别人喜欢的是什么，因为你的节奏是被别人拉的，对吧？所以你是要关心别人，所以他也很累。然后呢，两头如果出问题，他都会被挤啊。就比如说我知道要的东西，但是供应链不给我货，我也死死翘翘了，对吧？那如果供应链有货，然后那边消费需求变了，我又压了一堆的货，所以他就很心累，你知道吧？就盘子很大，也很心累。嗯、就是要做品牌，就他觉得我要沉下心来，我要做复购，我要细水长流，我要长期主义、嗯。长期主义那群同学呢，就很有调性，做不大，对吧？看着别人天天几个亿、几十个亿、几百个亿上市，嗯、就心里天天痒啊，那个心啊，在那边痒，对吧？又又又又又，但是又做不大，因为他那个。不会去做流量，他又不愿意去做流量的很多的事情，所以就两边一直在在这个里面相互之间
1: 反复横跳。<笑>对，就是
0: 也很期望对方，又很又做不到，对，又做不到，对。所以最后自洽。我不是礼拜五飞美国嘛？我就说，就是我们一直在支持国内的跨境的客户在做海外，非常强流量，对吧？但是一直想做品牌，但是资源啊各方面还不 ready。我们也接触了特别多的美国的华人的 d 2 c 品牌。那我们一接触下来，就特别明显，很佛系。怎么做流量？怎么做转化？漏斗怎么样？没有那么清楚。他说：“哎，我们线下有有门店，然后我们经常找那个大的网网红，再去做很多的东西，就非常非常小而美。然后我们一看它的销量，就基本上在国内属于大家完全看不上眼的那种销，人家还觉得销量挺好。中国跟美国这两端的所谓的 DTC 品牌的这个基础都非常不一样，所以我们也尝试说，能不能把这两边能够结合在一起，相互之间往中间去靠一靠。嗯，我一直在讲嘛，我们做跨境的话，从2020年到2021年，基本上看到国内品牌越来越多了嘛。”但是我们能够明显看到，国内品牌做跨境这件事情跟原来跨境非常非常不一样，组织结构、思路、理念、打法非常不一样。以前呢，我们的整个团队是把两边融合在一起的，我们是按行业来区分，比如说服装是一条线，美妆可能是一条线，三 C 类是一条线。但是把两个东西融在一起呢，大家都很就是这个 chemistry 也不对，你知道吧？所以呢，从今年七月份开始，其实我们内部团队重新做了一个分工，我们有一个专门的团队是做中国的国货品牌出海。把所有的国货品牌出海放在一个团队里面，然后另外呢是纯粹的原生跨境的品牌。做出海的放在一个团队里面，两边要求是不太一样的，但是呢，我们又会把两边有意识地建成一个群体。品牌出海先抱团，因为他们的面临的问题都一样的。创始人啊，有没有决心啊？国内跟海外怎么资源分布啊？我是一个品牌方向，我应该怎么样去打，对吧？那跨境的可能更多在流量啊、打法上面啊，这种更多是沉淀。所以先把两边呢分别抱团。我们很多的客户说，我们要想成为同学会，大家一起来相互去研究，然后在中间再把两边慢慢合在一起，说品牌怎么样去赋能到流量，流量。怎么能够赋能到品牌？所以我们也希望是通过这一两年的时间吧，能够大家都往中间去靠一靠，各自的破圈、跟成长、跟跨界。
1: 对我我也发现，新一代的这些新消品牌创始人，他跟以前那种四 A 广告人或者传统品牌是不一样的，会玩流量，也会玩品牌。而那些呃，就是说电商转型的，他们也越来越,越会玩品牌了。其实大家的确是在往中间
0: 靠。对，然后这里面又有很有意思，就是。新消费品牌，它虽然是品牌，是就像你讲，它是非常玩流量的。然后它又有一个成功路径的依赖，你知道，就是它在国内玩那个抖音，玩淘宝、天猫玩得好，它就很想用这个方式直接带出去。所以为什么现在，比如说抖音、T T 在出去了以后，他们有很多的中国品牌跟着 T T 一起出去了，接触了很多的品牌客户啊。他说：“哎，我们在抖音就这么干的，然后呢，我们打算在国外 T T 啊或者 YouTube 啊什么也也这么来去干。”然后就完全把这个成功路径往外去带，这中间其实还是会有很多的这个学费要去付的。哎
1: ，那这个你能说说吗？就比如说，呃，把他，比如说他现在就是投小红书，加上抖音，呃、还有 B 站这些，我们叫他稍微小块直抖、嗯。那他同样的，他把这套打法复制到海外，肯定是投 Instagram、YouTube， 然后这些网红嘛，再引到自己的独立站上。你觉得可能会踩哪些可能
0: ？我觉得首先是这样的，首先。平台的我们讲的 readiness 是不一样的，就国内的抖音、淘宝、天猫、小红书、B 站就已经各个的人群在对焦。分布以及它的成熟度已经非常强了，所以它的基础是很强的。那你说 T T 它本身的人群定位算法的精准度，还有很多东西还没有那么那么的成熟。所以当你同样用这套方法去搬到国外去的时候，我们已经能够看到，其实还是在转化率方面，各方面还是有很强的这个这个影响的在那个部分。那另外一点，就像我讲的，国外的网红跟国内的网红又不太一样。国外的网红其实还是很讲究很多产品的调性，很多产品的东西的，他不纯粹是一个带货的网红，因为他会希望说，我今天给你带这个产品，对我自己也是有赋能的，让我的粉丝能够觉得我还是。挺会选东西的，或者说我对这个东西有一个调性，所以他对这个东西是有足够要求的，不说谁来有就带带货的网红，包括他的工作时间也没像国内那么的卷，对吧？就每天要出多少直播，要多少视频，所以这也是不太一样的。对，所以我觉得在这个里面就是第一个。打法上是不是能够完全的精准化，对吧？因为你的数据啊、维度啊都不太一样，所以打法是不是能够精准化？转化是不是能够足够强？另外一个，能不能符合国外的人对于带货或者直播的这种打法的接受度是在哪里？我确实会看到很多国内的直播机构。包括一些品牌尝试在海外用中国的直播方式再开始去试，现在还在很早期、很早期阶段，我们也在看这个中间的效果。因为曾经我看过有几期的直播，就非常佛系，就是一个网红在那边穿好多衣服，但是就大家是很多人在聊天框里面在聊天，没有像中国说上链接赶紧上，对吧？赶紧买，然后下一个产品进来就非常快节奏，非常去让你去买的那种东西。人家更多是种展示跟交流的这种方式。对对对，对，所以会有很多的理念上的不一样的东西，所以我就说中间一定会有。很多的学费是需要去付的
1: 。嗯，你让我想起来了，就那时候，因为我那时候在 Michael Kors 负责那个亚太地 Social Communications， 当然我们有个我们有个，因为我在那个团队是 Global Team 嘛，他们有很多人负责呃美国的网红，然后这个 team 叫 Influencer Team 嘛，就是大家都是叫 Influencer 的影响者啊，对对，不是带货博主，对对对<笑>你要让一个博主真心的带很很难的，你要跟他吃饭，你要跟他。谈心，你要告诉他，就是你要 influence r h influencer。如果博主真的爱你，他可以不收广告费，就就给你搞
0: 。没错，我们有很多的客户。就他很 surprise 的，这个就是真的有网红直接去带他们的货，他都自己不知道，然后完全是免费的，就真的是很很有意思。我记得在疫情前那一年，我们在 Google 有一个 Global Marketing Live 的那个活动，我们带了一批的客户去美国，他特意带他们去 YouTube 总部去参观，还请了一个美国的做美妆的网红给大家去做分享，当场就有客户和我们的代理商去问网红说。你能帮我带货带多少量？然后这个费用怎么算？啊、网红就直接吧嗒吧嗒地看着他说：“你的品牌到底是定位是怎么样？哦、你想传递的价值是怎么样、哦？我要知道跟我的这个粉丝跟调性是是怎么样符合等等。”非常强强调他所他所相信的东西是什么在那个部分，对，对所以所以很有意思，所以我就说这些地方可能都会是一些坑，包括其实像 YouTube，YouTube YouTube 大家一直会觉得 YouTube 的商业化没有那么强在那个部分。其实我觉得我们 YouTube 一直是非常。坚守一些东西，因为 YouTube 本身它是一个优质内容的平台。当你去优质内容的时候，你更关注的是它的内容，而不是带货这件事情。因为特别像很多的时候，包括大家在这机器算法啊、AI 跟 machine learning， 比如说你越能带货，越是看销量，那流量越往那个方向去倾斜，你越是要卖卖东西为主，而不是优质流量。因为优质流量是第一个多元化。不管是大众还是小众的，你的这个多元化的东西要再上去。第二个，它更多的是因为以前 YouTube 更多是长视频嘛，那长视频的话，它更多的是能够跟你有 engage 互动、沟通、交流，然后去传递，就是、它有很多是教育的功功能在这个里面、嗯。这也是为什么其实 YouTube 在这种商业化的过程中还是非常非常的谨慎的，没有大量的放开说我要去做购物啊，很多的东西。但也是因为有这个原因，才会形成这个平台上的多元化的这个视角。
1: 发现这个东西还真是屁股决定脑袋，就是因为海外的人大家都很注重这个价值观。以比如说，我记得 Alter 的那个创始人跟我们说，呃，他当时招员工也是的，就是你跟他说我能 offer 多少钱什么，对方都不为所动。最后他说到我们是很注重环保的，我们很注重户外，然后那个人就感动加入了。你人群本身就注重这个的时候，你自然而然品牌也会做价值观这方面
0: 。对，对，所以这个其实是。也是跨境出海品牌，跨境出海比较难的一点就是，价值观它是从小培养的，它不是一个被列表列上去，或者是你说出来就能够，因为它贯穿到你整个的产品设计、运营跟这个这个执行合一的东西，所以这也是为什么其实也是一个挑战，也是一个机会，就是为什么原来的传统跨境电商就是性价比，所以你接触的人或者是购买者，他也是一个非常。就是消费能力没有那么强的一个人，但是当你想要网上去购的时候。你一定会碰到，因为越是有消费能力强的人，他的教育程度各方面程度会越来越高，他越对这个东西是有自己的坚守跟主张。所以如果你不能把这些东西传递出来的话，你是很难往上购的。但是大家说，那我为什么要一定要往上购呢？对吧？你下面当然市场足够足够大，全世界那么多的流量，你做性价比一定是 OK。但是如果当你往上购的时候，你会有足够的，因为成本也在上升。说实话，今天的。全球的物流成本，对吧？能源危机也好，地缘政治也好，这个整个的物流成本在上升 ，CPC 也在上升，就是整个的流量的成本也在上升。往线上还是会越来越多人进来，所以你看到 CPC 到也会上升，就是流量啊，成本 KOL、啊、都会上升。当你下面的成本越来越高的时候，你上面如果还是一个低性价比的话，你中间的马尾是没有办法去维持的，对吧？就会很累在那个部分，所以一定要往上去做。那你一定往上去做的话，你如果没有在这方面的价值观的主张去打动到那些人的话，你就很难去持续的去运营这个事情。就你只有拉新，可能就没有复购在那个那、嗯这个部分。对
1: ，哎、嗯嗯，那那我们聊到刚刚不是说有很大一部分中国新兴品牌从二零二零年开始其实就开始出海了嘛？我还是非常关注这这一些的，因为我平时跟他们聊的就是国内的市场。那比如说咱们 Google 跟哪些品牌？合作你会印象比较深刻，然后比如说你们是怎么合作的？他们是第一站去了哪些国家？现在是出海阶段到了什么一个阶段？你能跟我举几个例子
0: 吗？举几个几个赛道吧，不同的一个角度。那比如说像服装来去讲，比如说像内衣就有内外小鹿，他们二零二零年八月份就开始做美国了，然后一直做独立站啊等等，也在不断的破圈往外去做。然后从内衣到居家服，然后到 active 的运动系列，就是慢慢慢慢也在往。品类上面去扩，所以这个也是就刚才我们去聊到的，从品类上的扩张，对吧？你还是个消费场景，内衣在家里，然后可能是家居服，对吧？家居服以后我可能开始户外开始要去运动了，户外运动了以后，如果回回到 office， 可能又有一些其他的服装会开始出现，满足你的场景。但是它的核心是说我穿这个衣服很舒服，对，然后它就会一直持续去购买在这个部分。像美妆护肤类的，就像花西子啊、完美日记啊、这个万花镜啊，其实都有在去做。当然，美妆跟护肤又不太一样，因为美妆其实。其还是一个妆容跟色号匹配的一个问题，那这个其实也有一定的难度啊，就是美国。色号比较丰富，你的人群你又希望多元，化。因为美国很希望多元化的，对，那你怎么样能够在这个色号的匹配上面能够去做好这件事情？花西子它其实本身产品力也非常强，然后它的这个包装也非常有特色，它其实有很大的一个市场是在北美，北美里面很大的一个市场也是在南美，就是很多南美的人比较喜欢这种非常精致的包装的这个东西，所以他们也很喜欢这个产品，也很喜欢这个包装，然后因为很很有中国特色嘛，就有很多这种。这种很有意义的东西，因为它也是一种文化输出嘛。那还有一篇是护肤，那我们也看到，即使像珀莱雅也在做海外，做日本市场也在做，所以有很多的护肤。那护肤其实也会可能更亚裔了，现在是，所以东南亚、日韩也是一个主力的一个出海的一个一个点。我们也很多经常在探讨，就是在东南亚或者亚洲，到底现在东南亚还是做日韩？那也有一种办法是说，先在日本打进去，占领制高点。因为日韩对东南亚还是有很强的辐射作用的，其实是、嗯，所以你往那边去打的话，如果能够站住脚跟的话，其实往东南亚再去做会更容易去接受。因为如果直接去东南亚的话，真的就是品牌啊各方面的这个复杂度其实是挺大的。所以美妆护肤又是有好几个品牌。哎、那
1: 内外和伊布拉斯为什么不从那个日韩这些走，啊？而是直接去欧美？
0: 我觉得呢，一方面跟小鹿的背景有关，小鹿跟李江两个创始人其实都是在美国美国读书的，在那边，所以他对于整个的市场也很了解。包括像小鹿当年也说，他为什么会去在美国开始去做，因为他几几几年的时候去美国，发觉买手店已经在买内外的东西了，所以他觉得在海外已经有这个市场了，所以他对那边又熟。而且说实话，就是。你立在美国的这个品牌，最后辐射其他的国家也是很强，就还是一个制高点的问题。你打到那边去了，你辐射到东南亚，辐射到日韩，辐射到欧洲，其实都可以去做这个事情。对，所以而且就像你讲的，美国的 D2C 的文化还是非常非常强的嘛，所以能够站住那个制高点，再往外去走也是一样的
1: 。嗯，那那他们在美国打的时候，一般是会怎么一个布局方法？比如说是先走线上？也是红人，这有什么一些总结的规律吗
0: ？很有意思的一点就是，小鹿在国内的时候，包括他一开始起家是淘宝天猫，后来他往线下去走了，他开了一百多家店，等等，慢慢在开。小鹿的理念是说，我的品牌要接触人，所以我一定要走线下，线下才能够跟人有互动，对吧？嗯、而且他也觉得淘宝不是一个出品牌的地方，他也是有意识的往线下开始去走。他到了美国以后就说，我只做独立展。然后他也是当地建了这个团队，然后他的整个的产品也在不断的迭代，一开始是国内的内盘货出去，后来呢，再慢慢慢慢开始为海外单独去做版型，再做去做货，所以他其实很稳在那个部分
1: 。那那像美妆，像完美日记、花西子这种的，或者美瞳，摩迪，摩
0: 迪其实是做的非常强。其实一开始的很多美瞳都是在那个万圣节。大家各种颜色嘛，因为大家觉得老外的眼睛本来就是有颜色的，为什么要用美瞳、嗯？那其实除了万圣节之外，因为还有很多其他的人，他其实要变换颜色啊，或者是这个华裔啊、亚裔啊等等的去做，所以其实这个市场还是挺大的。那后来我们也跟慈然聊嘛，说你要做美瞳，你打算怎么样去做？对，这个市场已经有人在做了，你的出发点是怎么样？包括后续是怎么样？那个时候，其实他提到说，先从美瞳入手，他希望从美瞳大家认知到这个品牌舒适度也好，产品力也好，所以他想一次一次一步这样去做。那现在其实他实际上是先把美瞳做的非常非常不错。他刚刚出了一个新的产品，叫 Wave， 好像是，是折叠式的太阳眼镜。哦，我知道。对，就他也是开始在主打这个市场的。也在海外打了。那他同步同步出来的、哦，对，同步再去做。然后他也请了这个专门做海外的一个团队，对，所以他其实在这个方面，从品牌的调性、设计理念各方面，还是都非常不错的。而且国内品牌出海跟原生那些品牌出海，我觉得从网站的视觉体验来讲，就能够很明显看出来。这个颜值还是很高的、嗯，这个它的包装啊，各方面其实是非常强，素材跟文案都是非常强。当然，它也是，我觉得它好像是请这个 A B C D 来帮他去做的，非常贵的那个叠赞的那个公司嘛。哦嗯、对对对对对，所以所以它的那种视觉的效果还是非常非常强，这个这个颜值是很高的。对，啊、那
1: 他他们这些，比如说他们是跟 Google 怎么合作呢？就是你会帮到他们
0: 做？因为我们一方面会帮他看市场嘛。就是到底去哪个市场，然后这个市场里面的人群到底怎么样去定位？嗯、那定位以后，到底我们应该用什么样的方式去？因为。本身就是一个流量漏斗，拉新怎么样去做？然后中间的转化，对吧？就是 upper funnel、lower funnel、middle funnel 怎么样去做转化？然后用什么样去产品去触达？而且在整个跨境里面呢，其实是一个组合权。就是我们经常讲说，哎，大家会讲说 Facebook、Ins 加上 TT 或者是 Google 啊等等的，那是不是你们都是一个流量竞争啊？大家相互是一个竞争啊？其实从客户角度或者从我们自己角度来讲，我们没有看到，没有觉得这是一个竞争，因为大家的。嗯，这个能量跟优势是不太一样的，对比如说像很多社媒，它的拉新非常强，它能够引发大家的需求。但是你拉新完了以后，你曝光了以后，你需要谷歌这个流量去收很多的东西，所以谷歌在转化各方面其实也是非常强的。而且包括像拉新，不同的渠道拉新资源都不一样 ，Facebook 和 Ins 有它的人群 ，YouTube 有 YouTube 的人群，所以其实我们会帮助客户来去做一个组合，怎么样的这个。你的业务目标是怎么样，对吧？那你的针对你的业务目标，我们应该怎么样去设计整个的这个产品线的东西在这里面？那另外一个其实就是数据洞察的问题，对吧？那还有一个就是资源的问题，我们也在尝试帮很多的客户做对接，包括说 K O L 的一些 agency 的资源啊，包括一些这个其他的一些这个品牌的孵化的资源啊等等，都也帮他们能够去做对接。对，然后另外一个，我们也在尝试帮很多客户去做一些定制化的方案，呃，这个其实也回到刚才，其实本土化的那个观点啊。以前我们讲有一个本土化，就是网站从中文翻译到英文，对吧？那个阶段就是翻译嘛，中文想表达东西变成是英文。但是其实你会发觉，翻译不能完全还原真正的当地消费者是认知的那个东西。那那怎么办？那我们现在就是因为谷歌有一套这个自然语言模型。他会根据当地的语言跟文化，帮你自动产生文案。就比如说美国人、英国人或者德国人，他们当地的语言的方式、表达方式是不一样的，就有这个语言的结构在那个部分。所以我们会用这个自然语言模型，帮助我们的客户去做成自动的产生一系列的这个文案。让他去能够去认知跟理解，那这个时候已经不是翻译，那是一个更本土化的方式。所以我们会为头部的一些客户去做这样的一些解决方案，帮他去更做好本土化这件事情。
1: 我也记得，就是因为海外的这些数据都是打通的嘛，对，所以最后归因也是多出点归因，其实是需要打组合拳的。然后感慨一下，这个跟国内还是不太一样，国内就是各大平台，但其实完全是大家都在消费触点上做不同的事情的
0: 。对对对对对,对。其实还有一点，谷歌也经常最近也在帮很多客户在做的，其实，因为就刚才我们讲的，企业越来越全球化嘛，大家在布局嘛，包括对消费者人群的认知跟理解。那海外的人是特别注重 DII， 就是包容啊、equity 啊等等的东西，但是很多国内的品牌的老板并不能感知到这一点，所以其实很多时候谷歌也会跟我们的这些客户来会做很多的这种分享，就是这个多元化。平等性、包容性到底是什么？因为我们希望，因为 Google 其实在全球的所有的这个公司跟员工，他在这一点上的文化是非常非常一致的，所以我们其实每天能够体会到所谓的 DEI 的这个部分到底是什么。但我们希望能够把这些东西能够传递给我们的客户，让他也能够去理解到底海外的人是怎么想，的。因为你也不在海外嘛，而且你也不在海外真正生活经历过，所以你也很难有这个感受。所以我们希望通过 Google 的内部的这些文化。反过来输出给到客户，让他能够去理解这件事情，然后在这理解这个事情基础之上，能够做好他的运营啊、产品设计啊、理念啊那些东西。这个还还蛮多的。海外的员工越来越多，我们其实有一些做宁波做家具的客户，他可能整个事业部是两三千人吧，可能百分之四十都是老外的员工。那这个时候就会出现了管理的问题，就是很多文化上的冲突会发生，所以我们也试图从 Google 自己内部的很多的，就是团队的管理啊，团队的应运营，能够输出给到我们的客户，讲说，那如果今天你是个全球化的组织，你应该怎么照顾到不同的人群，不同的人的习惯，在这个方面能够帮助你做好这个事情。所以其实 Google 还做了蛮多，是希望能够帮助客户从组织结构管理运营角度，能够更好输出的这些事情
1: 。哎，我看到你们还跟 Brand Z 合作了一个。全球化品牌的榜单，我其实还想问问，就是比如说，你觉得做得好的出海品牌，它有哪些共同特性？板栗也可以。
0: <笑>我觉得首先是这样 ，Brand Z 的这个榜单特别有价值，特别有意义，因为它其实起到了一个我们讲这个 Lighthouse 的这个影响力嘛，就是到底在整个跨境的里面有哪些品牌是大家可以去学习的，或者是参考的，或者是对标的。的那在 Brand Z 的，我们有两个榜单 ，Brand Z 的五十强。就是整个出海吧，全球化里面最五十强的这个品牌，那你会看到里面大量的品牌都是消费类电子和互联网，海尔啊、OPPO 啊、小米啊、华为啊，对吧？那后来也有安克啊等等的，还有互联网的，比如说像阿里巴巴，包括字节跳动啊等等，就互联网大，还有很多游戏的。就是都是这样一个大类的，那这个其实也反过来体现出来中国本身的供应链的这个优势，消费电子类的优势，互联网本身的这个优势，包括适应也很早就上榜，它是一个中国的供应链跟流量极致效率的一个体现，所以它也是一个非常代表类的一个部分。今年其实我们出了一个新的榜单，叫这个 Rising Star 新上榜的新兴的这个品牌是有二十个品牌。这个品牌其实代表了一个很有趣的一个分项标，就是它里面有很多新的 fashion 的品牌跟 beauty 的品牌上榜了。比如说你认识的 side， r 像 h a l l a r a 像花西子都在这个榜单上去上去了。然后还有很多家具跟家居的品类能够上去。那其实这个就代表了从之前中国的强供应链的能力输出、产品输出到今天，可能因为你要做好 fashion， 做好 beauty， 对吧？做好这个东西是。品牌的价值是要去输出的，你对人群、对年轻人的运维跟关注度是要很多的，那就代表说开始往这个方向有更多的品牌能够进来了。对，所以，我们记得今年这是一个非常有趣的这个一个方向，回到我们多元化这个角度，从原来的供应链能力输出，到品牌输出，到这个价值观的输出，到美的输出，颜值的输出，各方面文化的输出都在开始起来，所以多元化是一个很有趣的这个视角，所以我相信，可能从明年到后年，会有更多的这样的一些不同行业、不同品牌的客户会进入到这个榜单里面去。我们也希望，其实在这个 Rising Star 跟这个 Top 50这里面，也能够越来越丰富，越来越能够多元化在这个角度。那你说做的不够好，或者说没那么顺利的，对吧？我也不能讲说是不好，对吧？但是没有那么顺利的，可能有几个方面的这个共性啊。我觉得第一个就是跨境出海或者全球化这件事情，老板到底有没有想清楚，对吧？就很多时候有的是被带节奏了，说别人要出去我也出去，所以当你没有想清楚这件事情的时候，你的战略不清晰，你的团队也不清晰，对吧？所以第一个就是你为什么要出去这件事情有没有想清楚，是不是一个大战略？是不是一个重点战略？第二个角度就是，创始人是不是亲自来操盘这件事情，这个也很重要。就很多时候我说我要出去了，对吧？他说，哎，我请一个代运营的机构吧，帮我多代运营一下。要么我就说，我我在市场上找一个人过来，然后帮我来去做。大部分这种情况下就很难做得好。因为第一个，跨境出海是一个大战略，它牵涉的链条是非常非常大的，从产品、供应链到物流到中间的这个品牌各方面，这是一个很大的事情。如果不是创始人或者是合伙人下场去做这个事情，你很难把这么多的资源能够调动起来的，对吧？第二件事情是说，这是一个品牌的延伸，它不是一个重新新创一个事情。那它的品牌的延伸代表说，你要对我现有的品牌的认知价值。各方面的东西是要有传承的，然后把这个东西适配到海外去，再去做这个，只有是原来的合伙人或者创始人才有这个核心的基因，能够去做好这件事情。所以我觉得创始人这件事情，战略跟是不是能够下场是很重要一个部分。第二个角度就是团队。那你到底有一个什么样的团队来去做好这件事情？因为本身跨境，你说人才多嘛，也挺多的；你说少嘛，也很很少的。为什么这么讲多呢？是因为跨境的人特别特别多，做跨境的就很多人在去做。但是呢，现在的跨境跟以往又我就说不一样了，它不纯粹是一个纯粹以前流量的打法，它需要品牌加上流量去结合在一起。这方面的人才是特别特别少的，因为传统跨境基本上都流量为主，但是你说你要把品牌跟这个东西结合在一起，几乎很少。所以品牌的人大部分在国内市场，流量在跨境，那两边合在一起的人又很少。所以很多时候我们会发觉，品牌方请了很多传统跨境的人做来，以流量的思维去做，就大家磨合到一段的时间，就会觉得调性不一样。对，就品牌会觉得你不懂我的产品，你就跟我讲套路，对吧？流量的人是说你不把 g N v 做下去，天天去讲品牌讲调性，你干嘛呢，对吧？所以中间就会开始有很多的磨合，这也是为什么。到去年年底到今年年初，我们发觉整个人才流动啊特别特别频繁，而且这个东西也会取决于是说老板的意识，就是我希望请一个人，你你是跨境的人吧，你请过来你就应该把我能够做上去啊，啊你做不上去，这个能力有问题，原来都是夸夸其谈，我再换一个人，就大家也会有这样的一个意识，所以也是一个心态的一个问题在这里面，所以我一直跟所有的品牌方讲，如果今天你要去想做好跨境这件事情，麻烦老板亲自下场
1: 。哎、啊，我觉得你这个说的我特别有感触，的确的就是那个。躬身入局吧，就是或者是什么？我们前段时间说坚持跟妄想的中间的区别，就在于你是不是真的能付出相应的代价。<笑>我感觉创始也挺惨的，什么都需要躬身入局，<笑>就是这个这个出海，如果不是躬身入局，就是找不，就是想要把它交付给另一个人去做。其实注定会失败的
0: 。你怎么去定义失败的这个问题，对吧？就是因为首先海外的这个市场还是很大的，那取决于你怎么去定义失败。就是你货还是能够卖出去，对吧？那到底是因为一段时间的 RY 不够好，还是没有达到你的品牌的要求？就是大家对于其实对于成功跟失败的定义，每个人心里的那个尺也都不一样。但是它一定不是真正一个健康、持续和不断往上去。这个做复利的这样的一个业务，在这个部分、嗯，对吧？我们的观察就是，如果创始人跟合伙人是多个人的话，成功的几率确实会高很多。因为一方面就是，就像我讲的，可能跨境跟国内，我估计也是一样啊，就是链条很长，对吧？嗯、很多创始人他本身的核心的能力在一个点上弱，要么你是做产品的，要么你是做营销的，要么你是做渠道的，对吧？他总有一个点是很强的，但是在整个的。跨境里面呢，它的链条很长，以后呢，你不能方方面面都兼顾，对吧？所以呢，如果相对来讲合伙人是多个人的话，它会更均衡在这个部分。就有的人负责流量，有的人负责品牌，有的人负责供应链，大家分开去做。所以其实跨境蛮挑战的，是一个人的这样的一个因素。嗯，对。谷歌也在中间做了很多的方式。我们最近出了很多的 program， 然后是帮助大家去对接。就是一方面我们在培养大量的人才。一方面再去对接这个这个需求方，那这样的话就是把两边能够对接在一起。所以我们还做了很多这种培训的工作，培训整个市场的这个人才
1: 。哎、嗯，那你有发现一些品牌，它本来可能走了一些弯路，或者是走走的过发现不对劲，然后后来再调整转型的转
0: 型？这很多很多很多调整，就是各种各样的这种调整。嗯、那有些是调整的到位的，找到合适的人了；嗯、有些呢，就是还在不断的调整的过程中。当然，这个调整的过程，我觉得还是。上面的老板没有真正的躬身入局，因为当你没有躬身入局，你没有想穿这件事情的时候，你很难给到下面一个明确的指导。我到底要什么样的人？我要做到什么样的一个程度？我觉得这个调整还会持续两三年的时间。不
1: 过这本来也是要先踩完坑才知道哪里是问题，然后才能好好布局的
0: 。现在呢，就是这个问题是对的，但是现在问题是有些是你方向是明确的。但是我在这个路径上面去踩坑，对吧？对有些呢是那些坑是很 random 的、嗯，就是完全是属于你方向也没明确、嗯，然后你的目标也没明确，然后就放手让别人去做，那那个坑就是很随机的那个坑，那就那个坑你踩的机会没有没有办法去积累那个经验
1: 。我会发现还有一类出海品牌反而觉得比较可能有希望是海外华人，比如说我前面说的，我就很喜欢那个 Alt， 因为我发现他好像本来就是一个 ABC， 还是小时候就去美国的。但是他又很懂中国的一些文化
0: 。我觉得有有一群创始人，就一个就是海外回归的人对，对，他们在海外留过学、生活过，然后他们回来看到中国的供应链，然后甚至有很多的华人在海外的 DTC 品牌都工作过，所以他们回来以后拿到了一些供应链的资源，然后开始去做这个品牌。那还有部分是原生从小在海外长大的这个华人，但是这些长大的华人，他其实多多少少是有在国内的一些资源。我们看到的很多的。厂二代，中国的很多厂二代，他们的小孩在国外读完书，然后回来开始去做，对，所以这也是非常多
1: 。我我后来觉得，我对品牌这个词理解，就是我也不觉得一定要做那种高度或者是带势能的，或者是价值观的就一定是品牌。后来就觉得品牌这个东西就是一个心理的印记嘛、嗯，所以效率型的。也是品牌，所以我就叫它动能品。像适应，在我看来，它其实也是个品牌，只不过它是极致效率。然后还有一些是它功能性增强的，比如说消费电子类的，我觉得它是也是品牌。然后，所以我最后是我是这么理解品牌的价值感这个事情呢？就是我觉得它是一个矩阵，就是一个宽度、高度和深度。就是往往我们以前中国可能会比较看重的是名牌，就是那个宽度广度，就是多少人知道我。然后，但是其实现在慢慢会，尤其是 DTC， 你要看中的是一个深度，就是你跟这个用户人群的深度有多深，它取决于你的呃连带率或者你的 LTV 有多长，而那个势能的高度是取决于你是不是能定呃更高的溢价或者更高的利润率吧。是未来的品牌会在这三个象限上都会有不同样子的品牌出现。所以，就回到那个问题，不是说那些势能品牌人都很想做动能，动能品牌都想做势能，就是其实都是品牌，就是你刚刚说的，我觉得把他们的那个长板拉长就行了。最后还是回归到你到底是对着哪群人，就是我我最近总结一件事情，就是现在 DTC 品牌本质上就是要像做博主一样去做品牌，因为我觉得博主他是最像、最能圈人的那群，只不过他们没有货品去代表了。然后博主其实就是一个 IP， 就是一个人群的意识形态的反射。只不过博主很容易塌房，这是一个问题。所以你刚刚也说到，以前很多品牌不关注消费者，不关注人嘛。我觉得他也跟以前的屁股决定脑袋有关，因为你没有 DTC 的时候，你是没有数据；没、那、有、个、数据的时候，你只能关注动销和渠道，和我切的是哪个市场和品类。但是随着越来越数字化，越来越用户导向，其实现在用户才是大爷的。这个时候就必然会走向。以用户为中心，越来越 DTC， 越来越需要打精神和价值观这个方向。就是最后，就是我觉得我们最近也在我们，因为我们也会做什么品牌榜单之类的。我就我们就会看说，呃，哪些品牌是走高度的，哪些品牌是走深度的，哪些品牌是走广度的。就是这是我们对品牌的理解啊。就是你觉得，就是品牌的价值感这件事情，到底是通过哪些价值来呈现
0: ？其实。很好的问题，然后我其实前段时间我不是说我分成三类客户嘛，品牌的产品的跟流量的，对吧？其实我也一直在思考你这个问题，到底品牌是那个人文才叫品牌？所以我一直在思考一件事情，也正好拿出来跟 Doris 跟探讨。其实我会觉得从消费者的角度来去讲，打动消费者的看起来是产品，但是真正能够打动消费者的还是人。就打动人的还是人，对吧？人的情怀。但是你说品牌那种人文主义的品牌，很高举高打的，它一定是有人文主义的东西，就不谈这个部分。那你说做产品的，做消费电子、消费电子产品背后，其实还是人。那个人的东西是什么？今天为什么中国的消费电子能够做到那么好？是因为有很多人兢兢业业的在不断的突破、创新、研究做。这个人的。东西能不能通过渠道传递出来给到消费者？他能够透过这个消费电子的迭代跟更新，看到他背后的那一群人的那群工程师对于技术的追求，对于材质的追求，对于那些东西，这个其实又是一个人文的东西。但是我觉得现在其实更多的是说，大家还是一个产品力，但是并没有看到背后的东西。如果背后那个东西通过。很多营销的手段能够传递出去的话，会更容易大家认可到说，哦，这个其实很重要，对吧？那中间你说做流量的那些老板们，那你说他们其实也很辛苦，对吧？天天天跑流量，天天看那个东西，它是一种人文的精神吗？它其实也是一种人文的精神，他很努力的再去通过技术手段去解决流量跟供应链对接的问题，他们这种。迫切希望转型，然后他又希望能够去做好供应链，能够做好这个效率的问题。甚至他虽然利润很低，但是也养了很多的员工，做到那么大一盘生意，他内力内心也有很多的想转型的这个诉求。这其实也是一种人文。那这些人文能不能正向的传递出来，去影响到前端的消费者，说你不要只看到我前面很多货很多款，他其实背后我也有很多的这种努力跟付出和不断的自我希望迭代这种精神。所以我也一直在思考，说其实每一个品牌、每一个产品，它背后都有这些人文的东西。这些人文东西可能自己都不知道，因为有的时候我们经常跑客户，跑得特别多嘛。当我去到这些老板的办公室，看到他们，就是又一段时间就觉得做的自己很大，一段时间又觉得自己又是没有品牌，就很纠结，又很很他转型，就是你会感到他身上的很多这种特质，其实是很 touch 到人的，对吧？就那个东西如果能够传递给到消费者的话，他会更好的去理解你这些事情。所以，我我也一直在讲说，就是跨境出海。我我在很多的 slides 里面都会讲到一句话，就是跨境出海其实是一个双向的东西。它是一个让世界更好的去了解中国，它更好的了解中国。它不仅仅是了解中国这个事情，而是现在中国的背后这一群人在当下这个时代里面，它所体现出来的各种人文的精神，是希望世界是能够去了解的。那另外，我一句话是说，通过跨境出海是希望中国更好的去理解世界。就像你讲的。环保也好，人文也好，这些东西，很多时候亚洲或者中国没有那么多的去理解多元化、包容、equity。但是今天你要出去的话，你需要去了解这些事情。其实包括为了我们自己的后代，现在年轻的小朋友们也越来越讲究这些事情，对吧？那你通过做这件事情，你也能够更好去了解世界上是怎么去看这个事情。这两边才是一个相互的融合，它不是一个单向说我出海，是一个双向融合认知的过程。然后我也一直相信，就是说，要让世界了解中国，一定不是。这个高举高打的，这个讲中国怎么好，讲中国怎么强大，怎么怎么样的那个太高举高打了，反而会引起大家的这种反感，对吧？但其实反而是每一个中国品牌出去，让每一个消费者通过品牌认知到中国背后人文的这些东西，然后一点一滴去改变。就是我会觉得商业的力量去影响人文的东西会更有效果，更有这个效率在那个部分。所以我也一直跟大家讲，就是跨境出海到今天这个阶段了。每一个人的底线是，为做好品牌这件事情，你不要为中国这个部分减分，就你不要去做那些不合规的事情，让大家更更难去理解中国的产品。啊。又是一个低价的，又是一个货不对款，你不要去减分。每个人如果都能够去加分加分的话，那你在每个消费者里面都能够去认知到中国的产品和背后人文的东西。那可能通过真的好几代人以后，才会真正的相对来讲相互去认知。我觉得这点是很重要的，所以我一直试图去。还原说这些老板们背后的人文的精神是什么，然后把它传递出去
1: 。哎，你这跟我们想的特别像，我我也是这样觉得就是有一些人会说，就是我有一次跟我一个朋友，他是做品牌的讨论，他说，咱们中国人就是比较实在，就是要看产品好不好，咱们不讲那些虚的。嗯，然后我其实是觉得，我跟你想法很相似。我觉得他的好的产品，其实背后都一定是有那个虚的存在的，就是那个。他为什么做这件事情的一个使命？没错，不然你其实不会做出来这个好产品的，或者他就就会变成这个好产品，然后后来就没了。对，他之所以能做出来一系列的长久的好产品，他背后一定是有一个他的他的 why， 对，他的他的使命存在的，或者他自己都没意识到。对，所以。我觉得做品牌，就我们最后说超级品牌，其实就是一个把你自己的使命能够更更直观的传递给消费者。我觉得这个事情就就已经很有意义了。就比如说我们觉得农夫山泉，它背后其实是一定是钟闪闪对这个生命科学这个不停的在探索，包括他听说他现在就是做中生命科学去了。<笑>就是其实最后我觉得产品是你对一个。什么？你对这个世界的一个问题的一个解法吧？嗯，就是你想解决一个东西，包括比如说，我觉得 Google 啊，可能就是你做的这件事情，就是为了解决说中国和世界中间品牌交融的这样一个命题下，我们如何出一套方案能解决它？嗯，那其实产品就只是这个解法，最后一定是回归你有没有一个命题在那边，最终就是让让大家看到你背后是有这个命题，你有有一个想法，要让大家知道。然后我们也很认同。就是因为我们的话前面说也是想成就中国好品牌，带领走向全世界。我觉得我还是很相信未来是全球化的一个，虽然现在很反全球化，但是我觉得我是觉得就是 global citizen 这个事情很重要。最后，你可能是一个国籍，但是你的民族和你做的、你待的地方和和你。临时的地方可能是四个完全不同的国家，嗯，所以我还是很相信有这么一天。所以我也
0: 希望，就是真的希望，所有的企业就是生而全球化。这生而全球化不是说你的业务各方面是全球化，而是说你真的是说我这个公司的起点是真的是能够往全球化这个基础上往往去靠的。而且我也相信，就是人的东西有很多是共性的。真的是很多共性的，就是你有文化上的差异，没问题，因为很多时候文化上的差异是因为地理上的原因造成的，对吧？中国是农工文化，很多时候是其他地方是游牧文化，对吧？然后美国又是这种多元多民族的这种混合的文化，就是都都不一样。但是很多人性的东西是共通的，所以包括像现在字节跳动这个做 T T， 对吧？很多东西就是大家都用这个产品，大家就觉得很好，而且你会有的时候会觉得。T 抖音上的东西跟 T 上的东西也很像，就很多东西是相互之间输出的，大家都很喜欢这个东西，所以会越来越共通在这个部分。所以我觉得在这个事情上面，全球化的基础是是是存在的，在那个部分。只不过就是，我觉得历史的教育来讲，就是东方的人比较含蓄内敛，不太懂得表达自己，不太懂得把自己一些人文的东西能够传递出去的。
1: 嗯
0: 、我觉得讲故事或者是认知自我。反省自我、认知自我这个这个能力跟这个欲望跟需求，在东方是比较内敛的，这也是为什么就很多时候的品牌你出不来，对吧？其实，在国外你看，很多时候他讲品牌的时候，他都讲到人，甚至说这个人。怎么样经历了很多的事情，然后慢慢慢慢去成长，甚至一个包括在美国很多学校，就是你之前以前是没有上过大学的，今天第一代上大学，我就给你特殊的待遇啊，等等，就他会很讲究这种人文的东西在这个里面。所以我觉得对于谷谷来去讲，除了刚才像德罗斯讲的，我们希望能够作为一个桥梁，帮助中国的品牌更好的到全世界出去。我觉得除了这个商业上的成功之外，我们也希望能够带动大家能够把人的这个因素能够更好的还原出来。能够更多的去看到人文的精神，因为中国的人文精神，历史上不管勤劳也好，辛勤工作也好，然后不屈不挠也好，经历做那么多的这个上下五千年的事情，很有勇敢的创新精神。大家就这种精神是一直存在的，这种精神在当下的很多疫情期间啊，很多不确定的期间、战争期间，其实都是一个很宝贵的人文的这个素质跟素养。那这些东西怎么样能够通过品牌、通过这些东西能够传递出去的？我觉得这个其实是意义是更大。就是包括像那个大人堂跟那个这个大人堂跟那个小怪兽是一样的，我觉得他们就是那种做品牌、做做产品的同时，在帮助大家去解决很多人文的东西，包括帮助女性去更好的去认知跟去做这些事情。我觉得这个意义是特别大的。嗯
1: ，对对对，对我上次有一次跟一个品牌创始人，他是做性价比的，他一直觉得自己就是 low low 的吧。然后，但是但是他有一天，我们在问他为什么你做这件事情的时候。呃，他就说我想要用更便宜的价格，让全中国人都能用上好东西。我说，我说，这这很好吗？对吧？就是很让人就,就是
0: 就是再次就是你的这个观点，就是你说我做性价比，为什么你会觉得做性价比这件事情是不太上台面或者怎么样的？嗯、没有啊，你能够性价比，你能够造福到很多人，这、嗯、就,就是你讲的价值感的东西。嗯、只不过这个价值感，我背后的驱动力是什么、嗯？对吧？我的驱动力是说我希望能够通过我，比如说找到最好的供应链，嗯、对接最好的流量，帮你去获利。就很好啊，其实就没有必要说，我就还还是回答，就没有必要一定要说要做高级高大的这个品牌，但是很多人就没有认知到这些事情，所以我觉得一直我们想做一件事情，怎么能够把这些人文的东西还原出来，然后。包容在产品，包容在品牌的价值观里面，然后往往外去输出，这一点其实我觉得是特别有意义的。嗯、对对对，今
1: 天很开心邀请到 George， 然后我们也是希望这一期节目能够让更多的品牌人有信心，就是未来其实是全球的市场，全球的人文情怀我们都可以通过品牌来表达出
0: 来。是，好，谢谢 Doris， 希望我们共同努力，帮助中国品牌走向全世界。Other words.